0: Hey Leute, Kevin, hier So heute mein Thema, was ich schon häufiger bei mir in den Kommentaren gelesen habe, und zwar, wie man tatsächlich digitaler Nomade werden kann. Und eines weg, ich persönlich gehe jetzt nicht davon aus, dass das so ein großes Hexenwerk ist, aber trotzdem glaube ich, dass man sich einfach unfassbar viel Zeit und Arbeit sparen kann, indem man einfach von den Erfahrungen von anderen Land und nicht jeden einzelnen Fehler selbst machen muss. Und von daher, heute mal zwölf Tipps, wo ich mir gewünscht hätte, dass ich die damals noch in Deutschland gehört hätte, bevor ich dann tatsächlich ausgewandert bin und jetzt als digitaler Nomade die Welt bereise. Und zwar gerade Tipps zu um was man sich vielleicht noch in Deutschland drum kümmern sollte und was man sich vor allem so, ich sag mal, recherchetechnisch vorbereiten sollte, bevor man dann irgendwo tatsächlich in ein neues Land einreist oder beziehungsweise sich das neue Reiseziel entsprechend aussucht. Bei der Fall, ich habe auch noch mehrere andere Videos zum Thema digitalen Nomadentum unten entsprechend in der Beschreibung verlinkt. Das heißt, falls du dieses Video hier hilfreich findest, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass dir auch die anderen Videos entsprechend zusagen werden. Okay, dann lass uns aber mal direkt mit den Basics starten. Und zwar in dem Moment, wo du natürlich in andere Länder einreist, brauchst du deinen Reisepass. Hast du derzeit noch keinen Reisepass hast, einfach kurz einen beantragen. Und falls du derzeit schon einen hast, will ich auf jeden Fall darauf achten, wann der entsprechend abläuft. Es sollte es tatsächlich so sein, dass der schon in den nächsten dass sich zwei bis drei Jahren entsprechend abläuft, dann würde ich wahrscheinlich so vorgehen, dass ich lieber jetzt schon mal den verlängern lasse, sodass du danach einen neuen Reisepass hast, der dann wieder für zehn Jahre gültig ist. Nicht, dass du danach irgendwo in, keine Ahnung, Panama sitzt und dir von Panama aus organisieren musst, dass dein neuer Reisepass in Deutschland verlängert wird, zur Botschaft geschickt wird in Panama und du das Ganze hier nochmal organisieren musst. Das ist einfach so ein Stück weit unnötig und von daher würde ich das komplett umgehen und einfach sagen, wenn ihr jetzt die nächsten paar Jahre schon direkt ausläuft, weil ich lieber jetzt das Ganze erneuern, während du noch in Deutschland bist, während das Ganze noch relativ stressfrei ist, wie wenn du das irgendwann mal später aus dem Ausland regeln musst. Dann zweiter Punkt, ich würde mich auf jeden Fall darum kümmern, dass du noch ein letztes Mal von der guten Infrastruktur in Deutschland Gebrauch machst und sämtliche Bankkarten, die du brauchst, also gerade Kreditkarten und so weiter, sofort in deine Adresse nach Deutschland schicken lässt. Also Banken für auch die Banken, die du später mal verwenden willst, als digitale Normale, das sind meiner Meinung nach nur zwei Banken, absolut essentiell, Einerseits Wise, das ist mein absoluter Favorit, und zweitens Revolut, da kannst du bei beiden sowohl private Konten haben, als auch Business-Konten, die sind einfach nur also cooler geht's nicht. Also wer das Bankwesen in Deutschland gewohnt ist und dann solche internationalen Banken einmal verwendet hat, der will nie mehr was anderes benutzen. Also ja, absoluter Fan davon. Und zusätzlich natürlich auch, falls du, ich sag mal, irgendwelche Krypto-Kreditkarten oder sowas nutzen willst, viele schicken solche Karten schon gar nicht ins Ausland, weil du wirst merken, spätestens dann, wenn du mal in den Drittweltländern unterwegs bist, oftmals kannst du die schon gar nicht angeben als Reise, also als Ort, wo die tatsächlich hingeschickt werden könnten. Und selbst wenn du es könntest, kommen die einfach oftmals nicht an. Also ich würde sagen, es ist mehr die Regel als die Ausnahme, dass die meisten Pakete in Drittweltländern einfach nie ankommen. Also von daher verabschiede ich von der guten Infrastruktur in Deutschland. Das ja, weiß man erst wirklich, äh, wert zu schätzen, wenn man ein bisschen länger im Ausland unterwegs ist, aber gerade jetzt, wo du noch in Deutschland bist, würde ich da auf jeden Fall Gebrauch machen, alles nach Deutschland entsprechend zuschicken und dann mit einem richtigen Stapel an Kreditkarten, Bankkarten, was auch immer du brauchst, entsprechend dann mich auf die Reise machen. Dann drittens würde ich nicht mehr den Fehler machen, wo ich damals gar nicht wusste, dass es ein Fehler ist, also noch in Deutschland war, um mir eine deutsche Auslandskrankenversicherung gebucht habe, weil die wurde mir nach Lass mich lügen, ich glaube, ungefähr in einem Jahr oder so wurde die mir einfach so von heute auf morgen gekündigt, weil ich die mitgeteilt hatte, dass ich eigentlich nicht wieder vorhabe, nach Deutschland zurückzukommen. Und das war wohl irgendwie Sonderkündigungsrecht, keine Ahnung was. Auf jeden Fall äh, hatte ich von heute auf morgen keine Krankenversicherung mehr. Und erst dann, als ich meine eigene Recherche zum Thema gemacht habe, welche Krankenversicherung lohnt sich denn tatsächlich für digitale Nummern, bin ich dann auf meine derzeitige gestoßen, die von Safety Wing. Und die ist einfach, also soll jetzt kein Bitch werden, aber die ist einfach in jeder, in jeder Hinsicht, Sowas was von überlegen. Nicht nur, dass sie deutlich günstiger ist, sondern eine Kombination aus Krankenversicherung, Reiseversicherung, Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Todesfallversicherung und halt, ja, ich sag mal, tut gerade die Fälle absichern, die als digitale Normale besonders relevant sind. Also beispielsweise irgendwelche Rollerunfälle in irgendwelchen asiatischen Ländern, wo es natürlich üblich ist, dass jeder mit seinem Roller entsprechend rumdüst. Oder solche Sachen, oder gerade auch die Reiseversicherung mit irgendwie dein Gepäck ging verloren oder sonst was, dass solche Sachen halt alle mitversichert sind. Und dass du wirklich alles in einem Paket, du brauchst dir um keine andere Versicherung mehr kümmern. Wenn du irgendwann mal einen Schaden hast, tust du es direkt im Online-Portal mit einem Live-Chat entsprechend durchgehen. Also, ja, coole geht es einfach aus meiner Sicht nicht. Und wie viel zahle ich da? Ich glaube, 40 Dollar oder 42 Dollar im Monat, wenn ich das vergleiche mit dem, was ich damals noch für meine deutsche Auslandskrankversicherung gezahlt habe. Einfach kein Vergleich. Aber dazu habe ich auch schon ein separates Video dazu gemacht. Ich will da jetzt nicht in die Tiefe gehen, das habe ich dir entsprechend unten in der Beschreibung verlinkt, falls Sie das interessiert. Dann viertens auch eine Sache, die ich persönlich vergessen habe, und zwar, dass du dich nochmal, solange du noch in Deutschland bist, gegen alles, also ich sag mal, gegen die ganzen Standards impfen lässt. Und mit Standards meine ich einfach so die Standardempfehlungen für Erwachsene, gegen was man sich impfen lassen sollte und so weiter. Und dass du vielleicht auch mal deinen Arzt fragst und vielleicht auch dazu eine zweite Meinung einholst, was du denn empfiehlt für, ich sag mal, tendenziell die Reisegebiete, wo du dich aufhalten musst, also nur so potenziell, was es da vielleicht noch zusätzlich für Innenstoffe gibt, was du da auf jeden Fall empfehlen würde, was mir so nice to have ist. Als ich persönlich bin, was Impfungen angeht, mehr der Fan von, ich sag mal so, so viel wie nötig, aber so wenig wie möglich. Aber es macht auf jeden Fall Sinn, dass du sowas vielleicht noch mal in Deutschland machen lässt, insbesondere wenn es noch von deiner alten Krankenversicherung vielleicht noch übernommen wird. Umso besser, weil wenn du das dann im Ausland entsprechend machst und du hast, ja, Einfach äh, nicht die entsprechende Versicherung, da musst du es entsprechend selber zahlen. Dann fünftens, und da bin ich richtig froh, dass ich das zufälligerweise genauso gemacht habe, wie ich es gemacht habe, ohne dass ich mir davor der tiefere Gedanken dazu gemacht habe. Und zwar, dass ich meinen Wohnort ungeändert habe zu dem Wohnort von einem Bekannten von mir, und zwar dem Bekannten, der für mich die ganze Post und so weiter managt. Weil theoretisch kannst du natürlich solche Briefservices benutzen, die dir die ganze Post entsprechend einscannen und per E-Mail entsprechend zuschicken, aber du bekommst halt auch ab und zu mal Sachen, die man nicht einscannen kann, wie beispielsweise eine Kreditkarte oder ähnliches und das ist einfach hilfreich, wenn du eine fixe Adresse in Deutschland hast, wo dann solche Post entsprechend hingehen kann, bei dem Bekannten, der dir dann, wenn du in irgendeinem Land bist, wo wo man was zuschicken kann, also wo die Post nicht einfach so verschwindet, dass er dir dann beispielsweise solche Sachen dann auch wirklich per Post entsprechend zuschicken kann. Und da habe ich es bei mir so gemacht, dass ich meinen Wohnort umgeändert habe zu meinen Bekannten. Dann habe ich bei meiner deutschen Bank entsprechend angegeben, dass ich jetzt hier wohne mit meiner Meldebescheinigung und so weiter, bin ich dann zur Bank gegangen. Also haben die, also hat die Bank entsprechend die Adresse geändert auf diesen Wohnort. Danach bin ich dann ausgewandert und habe diesen also im wird mein Wohnort wieder in Deutschland entsprechend abgemeldet. Und habe dann vergessen, bei meiner Bank zu melden, dass ich vielleicht nicht mehr hier an diesem Ort wohne. Und ich schmunze jetzt bei der Sache, aber das ist einfach wichtig, weil es ist einfach so und es ist Fakt, dass die Welt nicht eingestellt ist für digitale Normalen. Bei ganz vielen Services, die du benutzen wirst in der Zukunft, ist es einfach so, dass du nicht angehen kannst, dass du nirgends wohnhaft bist oder dass du nirgends Tax Resident bist. Das gibt es einfach als Option nicht. Und von daher ist es hilfreich, wenn du immer in deiner Heimat zu Not einfach einen Nachweis bringen kannst, ja, ich wohne ja eigentlich noch in Deutschland und hier ist die Bestätigung von der Bank, dass ich tatsächlich noch da wohne, weil ja, weil einfach die ganzen Services und so weiter nicht für Leute wie uns tatsächlich ausgerichtet sind. Und ich bin mir ganz sicher, dass es das in den nächsten fünf bis zehn Jahren sich wahrscheinlich immer mehr in die Richtung entwickeln wird, weil immer mehr Leute entsprechend online arbeiten und digitales Normalentum einfach später mal so absolut normal sein wird. Und derzeit sind wir noch die die Freaks, die eben die Welt reisen und so weiter. Aber ich glaube, dass das irgendwann mal einfach der absolute Standard wird. Nur Stand heute ist es nicht so und Stand heute muss man einfach wissen, wie man sich selbst aushelfen kann. Dann sechstens, und das ist wahrscheinlich ein Punkt, der nicht so ungefähr, ja, ich würde mal sagen so, 6 Monate, nachdem du tatsächlich ausgewandert bist, würde ich das wahrscheinlich so in Angriff nehmen, dass du dich dann auch beim Finanzamt in Deutschland entsprechend abmeldest. Bei mir war es damals so, dass ich nach Australien gegangen bin und das erste Jahr komplett in Australien war. Das heißt, ich würde dann tatsächlich steuerlich ansässig in Australien, habe also dem Finanzamt in Deutschland einfach eine einfache Mail geschrieben, hey, ich bin nicht mehr in Deutschland steuerlich ansässig, sondern jetzt in Australien, bitte bestätigt mir das und schickt mir das an meine deutsche Adresse. Also da war die deutsche Adresse, habe ich dann entsprechend angegeben, da haben die mir das bestätigt, passt alles. Und danach habe ich mich dann im Prinzip in Australien angemeldet beim Finanzamt, dass ich jetzt dort steuerlich ansässig bin, bevor ich dann irgendwann tatsächlich nirgends mehr steuerlich ansässig wurde. Du kannst auch direkt den Weg gehen, dass du von Deutschland wechselst auf komplett digital Normale, nullsteuerliche steuerlich ansässig. Nur da gibt es einiges zu berücksichtigen, da möchte ich jetzt in dem heutigen Video gar nicht ein bisschen genauer drauf eingehen. Da gibt es ganz viele Ausnahmen und was man da alles berücksichtigen muss und so weiter. Also würde ich auf jeden Fall eine tiefe Recherche machen, falls du das tatsächlich vorhast. Dann siebtens und das ist auch ein Fehler, den ich selbst gemacht habe, also du siehst ganz viel Learning by Doing bei mir und zwar, dass wenn ich nochmal komplett neu starten könnte, hätte ich wahrscheinlich direkt zu dem Zeitpunkt, wo ich auch nur so einen Funken von der Idee habe, was ich businesstechnisch Will, hätte ich wahrscheinlich schon damals einfach nach e-Residency, also e-Residency in Eslan gegoogelt, hätte darüber entsprechend mein Business gestartet, weil das dauert so ungefähr vier bis sechs Wochen ungefähr, bis dein Business dann entsprechend angemeldet ist, bis das Ganze läuft und so weiter. Aber dass du zumindest schon mal dein Business stehen hast, bevor du dann irgendwelche Kosten hast, die du für dein Business ausgeben willst. Ja, bei mir war es beispielsweise so, dass ich schon mittendrin war und schon tausende Euro ausgegeben habe für Kurse, für Webseiten und so weiter und so fort und die dann im Nachhinein einfach nicht mehr anrechnen konnte, weil die entsprechend davor schon angefallen sind, bevor mein Business tatsächlich gegründet wurde. Und der große Vorteil in Estland ist einfach der und da habe ich auch schon mehrere Videos dazu gemacht. Wie gesagt, findest alle unten in der Beschreibung, dass du von überall entsprechend dein Business managen kannst. Ich persönlich war noch nie in meinem Leben in Estland und habe das schon seit 2019 entsprechend mein Business laufen. Also das läuft ohne Probleme. Du kannst alles digital machen. Also für digital Meiner Meinung nach ein na, absoluter Segen. Auch was steuerlich angeht, einfach unglaublich attraktiv. So, dann achtens, auch eine Sache, die ich persönlich nicht gemacht habe, aber wo ich mir gewünscht hätte, dass ich zumindest damals, kurz bevor ich ausgewandert bin, schon mal so, ich sag ein grobes Verständnis habe von den verschiedenen Steuersystemen, die es auf der Welt gibt, weil so wie das mit Steuern läuft, im Dachraum ist es natürlich nicht überall. Und von daher ist es wichtig, dass wenn du als digitale Normale in ein neues Land gehst, dass du dann ganz genau weißt, ab welchem Zeitpunkt du dort deine Steuern zahlen musst, wenn du dort nicht deine Steuern zahlen musst, dass du einfach jedes Mal weißt, in welchem Textsystem, also welchem Steuersystem, du dich tatsächlich befindest. Jetzt an der Stelle möchte ich dir einfach mal nur so ein High-Level-Overview, also ja einfach so einen groben Überblick geben. Aber zu dem Thema würde ich als digitaler Normale auf jeden Fall noch meine eine intensive Recherche machen. Und zwar einfach nur von meiner Recherche damals, die ich gemacht habe. Ganz high level, alles auf. Ich benutze teilweise englische Begriffe, weil ich das Ganze auf Englisch gegoogelt habe und nicht auf Deutsch. Von daher bin ich mir nicht ganz sicher, wie das auf Deutsch entsprechend heißt. Aber es gibt auf jeden Fall vier verschiedene Steuersysteme auf der Welt. Es gibt einmal das Residential Steuersystem. Das bedeutet im Prinzip, dass du dort deine Steuern zahlst, wo du steuerlich ansässig bist. Das ist so, wie es, ich würde mal sagen, bei zwei Drittel, drei Viertel von allen Ländern auf der Welt läuft. Dass du immer dort deine Steuern zahlst, wo du steuerlich ansässig bist. Und steuerlich ansässig bist du in den meisten Ländern, allerdings nicht in allen, aber in den meisten Ländern dann, wenn du mehr als 183 Tage pro Jahr entsprechend dich in diesem Land entsprechend befindest. Das heißt, wenn du jetzt beispielsweise innerhalb von der EU bist oder sagen wir mal, Australien oder beispielsweise Kanada, wenn du jetzt von Deutschland mehr als 183 Tage nach Kanada gehen würdest, dann wärst du dort steuerlich ansässig und nicht mehr steuerlich ansässig in Deutschland, sondern da musst du deine Steuern entsprechend in Kanada zahlen. Das sagt das Residential Steuersystem aus. Dann haben wir noch Citizenship, das bedeutet im Prinzip, dass du immer dort deine Steuern zahlst, wo du ein also Bürger bist Citizen, ja. Was, ich würde mal sagen, überwiegend nur in den USA wirklich relevant ist. Weil dort ist es tatsächlich so, wenn du jetzt beispielsweise in den USA geboren werden würdest, als äh, Citizen und so weiter, als Bürger und dann als digitaler Normale unterwegs wärst, dass du trotzdem dann in jedem Land deine Steuern oder egal, wo du dich befindest, trotzdem deine Steuern in den USA zahlen musst. Das spielt zum Glück für uns im Dachraum keine größere Rolle. Dann gibt es das territorial Tax system was im Prinzip bedeutet, dass du, immer nur dann die Steuern in einem Land zahlst, wenn du die dort im Land generierst, aber beispielsweise keine Steuern auf alles, was du außerhalb von diesem Land entsprechend generierst. Und deshalb gehen ja auch beispielsweise gerade so viele Leute aus, aus dem Dachraum nach, beispielsweise Paraguay, weil es da ist, dass du im Prinzip für alles, was du außerhalb bekommst, wie beispielsweise Einnahmen von Krypto, Einnahmen von irgendwelchen Unternehmen in Deutschland oder sonst was, ist alles steuerfrei und nur auf das einheimische Einkommen, also das, was du vor Ort entsprechend erwirtschaftest, nur auf das, du entsprechend steuern zahlen. Das ist auch beispielsweise so in Thailand, in Costa Rica und so weiter. Also gerade bei solchen Regionen, da muss man einfach ganz genau wissen, was man tut, dass man auch ganz genau weiß, okay, auf was muss ich jetzt tatsächlich Steuern zahlen, auf was nicht, gibt es da vielleicht legale Wege, wie ich sowas umgehen kann, wie ich die Steuerlast minimieren kann, das sollte man sich auf jeden Fall nochmal ein bisschen genauer damit auseinandersetzen. Und dann das vierte Steuersystem ist das non dom Steuersystem, was im Prinzip eine Mischung ist zwischen diesem Residential und dem Territorial, das ist beispielsweise so, wie es auf Zypern ist, wie es in der UK ist und so weiter und nach, da würde ich auf jeden Fall eine tiefe Recherche dazu machen, weil da gibt es dann einfach verschiedene Sonderregeln, die du immer kennen solltest als digital Normale, dass du einfach, ja, dass du nie die Situation hast, dass irgendjemand zu dir kommt und sagt, hey, du musst hier deine Steuern zahlen und du wusstest nichts davon, weil das ist der absolute Supergauer, wenn du dann schon gar nicht dir die Mühe gemacht hast, das Ganze nachzuweisen und aufzubereiten und so weiter, das solltest du, du auf jeden Fall meinen, ist glaube ich, ja, selbst erklären. So der neunten zum Thema Finanzierung, weil irgendwie musst du ja entsprechend deinen Reisen, dein Lifestyle und so weiter finanzieren, Das ist ja, ich würde mal sagen, verschiedene Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit, die ich immer häufiger höre, wo ich persönlich aber absolut kein Fan davon bin, ist, dass du dich beispielsweise abhängig machst von dem Cashflow, den du beispielsweise aus Krypto generierst. Bei jeglichen Cashflow, den du bekommst, von irgendeinem Protokoll, ist nur eine Frage der Zeit, bis der irgendwann abnimmt und nicht mehr wirklich attraktiv ist oder dass du wechseln musst und so weiter. Und bei allem, was du im DeFi-Bereich entsprechend machst, hast du immer das Smart Contract Rest. Das heißt, im Worst Case könnt ihr das alles weg sein, weil das Ganze exploitet wurde, weil es ein Hack gab und so weiter. Von daher würde ich mich persönlich nie von Krypto-Cashflow irgendwie abhängig machen wollen, sondern wenn du tatsächlich vorhast, als digitaler Made langfristig tatsächlich durch die Welt zu reisen, will ich auf jeden Fall ein eigenes Business aufbauen. So, eigenes Business, da hast du ja jetzt im Prinzip, ich würde mal sagen, zwei verschiedene Möglichkeiten. Erste Möglichkeit, die sich zunächst mal bequem anhört, wäre natürlich die, dass du sagst, hey, bevor ich ins Ausland gehe, tue ich schon mal in Deutschland entsprechend mein Online-Business aufbauen, habe dann schon mal Cashflow und mit dem Cashflow kann ich dann einfach nur ja dann die Welt bereisen und habe weiterhin mein Cashflow, kann weiterhin davon leben und so weiter. Das hört sich vielleicht mal zunächst bequemer an und gibt ja auch so ein Stück weit halt, einfach mehr Sicherheit, mehr Planungssicherheit, weil du eben genau weißt, hey, ich habe derzeit schon so viel monatliche Einnahmen, und wenn ich jetzt ins Ausland gehe, in das Land, das sind die Kosten so niedrig, das sollte auf jeden Fall passen. Kann man natürlich so machen. Ich persönlich bin da kein Fan davon, einfach aufgrund der Tatsache, dass ich es bei mir selbst gemerkt habe, wie stark du in Deutschland so dieses unternehmerische Denken, wie stark das einfach beschränkt wird durch diesen ganzen Bürokratiebullshit, den es einfach im Dachraum gibt. Weil den hast du im Ausland größtenteils nicht mehr. Wenn du dann beispielsweise über Estland und so weiter dein Online-Business regelst, dann merkst du erstmal, wie frei du denken kannst, wie du in Möglichkeiten denkst und nicht die ganze Zeit über, oh ja, und jetzt muss ich hier die Kleinunternehmerregel berücksichtigen oder so. Quatsch, der dich einfach zurückhält. Genauso auch der ich sag mal, gesellschaftliche Druck, den es einfach nicht mehr gibt im Ausland. Also auch mich beispielsweise extrem stark zurückgehalten hat. Und was auch der Grund ist, warum ich, wenn ich jetzt noch heute in Deutschland wäre, hätte ich ja never ever meinen YouTube-Kanal gestartet. Aber jetzt, wo ich außerhalb von Deutschland bin, das ist mir so Rille. Also, <lacht> irgendwelche Leute in der Heimat oder so aus mir denken. Und ich glaube, ja, einfach gesellschaftliche Druck ist weg. Bürokratiekram ist weg. Und von daher glaube ich, dass du einfach im Ausland, wenn du tatsächlich erst im Ausland dein Unternehmen startest, um dich tatsächlich langfristig zu finanzieren, dass du damit einfach am besten wirst. Zumindest meine persönliche Erfahrung. Und bis es soweit ist, bin ich persönlich hilfreich, dass du einfach eine gewisse, ja, ein gewisses Polster hast. Also, dass du jetzt nicht auswanderst mit ein paar tausend auf dem Konto, sondern schon ein paar mehr tausend, sodass du auch, ja, dich mindestens für, ich würde sagen, eineinhalb ja sagen wir, ein Jahr eineinhalb Jahre solltest du dich auf jeden Fall mindestens finanzieren können ich meine zur Not könntest du auch einfach im an der in der Anfangszeit in irgendwelche Länder gehen wo du auch direkt eine Arbeitserlaubnis hast vor Ort wie beispielsweise in Australien mit beispielsweise einem Working Holiday Visa wo du dann einfach dir auch direkt theoretisch einen Job annehmen kannst als Kellner oder whatever, wo du dich zumindest schon mal über Wasser halten kannst mit dem und dann nebenher immer noch dein Business entsprechend aufbauen kannst. Also gibt es verschiedene Möglichkeiten, aber ich persönlich würde einfach jeden Fall vermeiden, mich nicht abhängig machen von Krypto und ich persönlich würde auch jetzt dann mein Online-Business starten, wenn ich tatsächlich im Ausland bin, weil du wirst es wahrscheinlich sehr bemerken, du denkst da einfach, so viel freier, ich kann das gar nicht einschreiben, das ist unfassbar. So, jetzt zehntens ein paar Tipps, wenn du dir tatsächlich ein neues Land raussuchst, was du da beachten solltest, dann würde ich sagen, es sind drei Themen absolut Pflicht, wo du dich damit auseinandersetzen solltest, wenn du dir ein neues Land aussuchst. Also nicht bevor du einreist, sondern schon bei der Auswahl. Und zwar erstens die Covid-Restriktionen bzw. Einreisebedingungen, was Covid angeht, wie beispielsweise, brauchst du da extra noch ein Covid-Zertifikat oder reicht es aus, wenn du dein Impfzertifikat zeigst? Hast du überhaupt ein Impfzertifikat? Oder auch beispielsweise, manchmal ist es so, dass du in manche Länder einreist und dann musst auch deine Krankenversicherung entsprechend nachweisen, dass die eine gewisse Höhe für gewisse Krankheiten und so weiter alles absichert. Also da würde ich auf jeden Fall mich darum kümmern, dass das beispielsweise eine Sache, die mittlerweile relativ, ja, ich sag mal, sich so ein Stück weit gelegt hat. Aber es gibt nach wie vor Länder, wo es einfach größere, ja, ich sag mal, Restriktionen gibt, auch mit... Quarantäne und so ein Bullshit, die ich damals schon während der Covid-Zeit entsprechend durchmachen musste. Also das ist ein Punkt. Und zweitens natürlich auch Visum. Ich meine, innerhalb von Europa ist es, wenn du aus dem Dachraum kommst, glaube ich, an sich kein Problem. Jetzt in Schweiz, in der Schweiz kenne ich mich nicht so genau aus, aber zumindest als Deutscher innerhalb von Europa ist schon mal was Visa angeht. Jetzt ist mal keine größere Challenge, aber ich würde mal sagen, alles was außerhalb von Europa ist, geht natürlich, okay, brauchst du ein Visum? Falls ja, wie funktioniert das? Welches Visum brauchst du? Wie lange ist das gültig? Kannst du das eventuell verlängern? Wie läuft das ab, wenn du das verlängerst und so weiter? Also da würde ich mich auf jeden Fall damit auseinandersetzen, auch was das mit Arbeitserlaubnis und so weiter zu tun hat, also dass du einfach genau weißt, was du da tust. Und dann auch die, noch die dritte Sache, das habe ich vorhin schon angesprochen, Thema Steuersysteme, dass du auch weißt, wenn du jetzt beispielsweise nach Thailand gehst, wie läuft das dort mit den Steuern? Was soll ich berücksichtigen? Wie kann ich vielleicht auf legale Art und Weise meine Steuerlast minimieren oder vielleicht sogar komplett umgehen? Gibt es da die Möglichkeiten, dass du gerade solche Recherchen einfach machst, während du dir entsprechend neues Land aussuchen. Und dann noch elfens zwei weitere Tipps, gerade zur Auswahl, wo ich allerdings sagen würde, das ist kein Must-Have, sondern kann man vielleicht machen, da achte ich persönlich beispielsweise drauf, gerade was die Flugzeit angeht, wenn du jetzt beispielsweise in, keine Ahnung, bis irgendwo in Florida und möchtest jetzt danach nach Bali gehen. Ja, das würde ich mir vielleicht nochmal überlegen, weil du da wahrscheinlich, also ich, zwei, drei Tage nur unterwegs bist, fünfmal umsteigen musst, also ich übertreibe jetzt an der Stelle. Aber ja, sowas muss meiner Meinung nach nicht wirklich sein. Das heißt, dass du eventuell die Reiseziele aussuchst, die jetzt nicht unbedingt auf der anderen Seite von der Welt ist, weil das einfach so ein Stück weit stressig ist. Also da achte ich persönlich mittlerweile deutlich mehr drauf als ganz zu Beginn. Ganz zu Beginn war es wirklich so teilweise hier und da und da. Und mittlerweile bin ich wieder so, oh ja, hier und dann wieder hier und hier. Ja, Weil irgendwann wird es einfach, das. Ähm, Reisen, Umsteigen und so weiter einfach so ein Stück weit anstrengen. Das ist der eine Punkt. Und zweiter Punkt, gerade dann, wenn du jetzt beispielsweise auswanderst und jetzt noch kein fixes Einkommen hast durch dein eigenes Business, also so ein Stück weit von deinem Ersparten lebst, da will ich auf jeden Fall darauf achten, dass du einfach in Ländern unterwegs bist, wo das Internet gut ist und einfach die Lebenskosten an sich relativ gering sind. Wie beispielsweise in fast allen Ländern hier in Südostasien, Relativ sicher, relativ günstig, du hast in aller Regel relativ gutes Internet. Die, sind, die Länder sind meiner Meinung nach perfekt, um tatsächlich ein eigenes Business entsprechend aufzubauen. Weil Wenn du tatsächlich eher in die, ich sag mal, teuren Länder gehst und es gibt echt Länder, da zahlst du einfach mal das 20-fache von dem, also ungelogen das 20-fache von dem, was du in Südostasien zahlen würdest. Ähm, wenn du solche Länder dann dich befindest und von deinem Ersparten lebst, und dann ist zu dem Punkt kommen, dass du tatsächlich Geldnot und Gelddruck bekommst, dann führt das in aller Regel bei irgendwelchen Leuten, die unternehmerisch denken, nur dazu, dass sie ein kurzfristiges Business aufbauen oder ein Business, was nicht integer ist, und das ist einfach unschön. Von daher, lieber irgendwo dich in Ländern aufenthalten, wo du zur Not sogar zwei bis drei Jahre überlegen könntest mit deinem Ersparten, aber einfach nicht diesen Druck hast, sodass du wirklich frei denken kannst, in Möglichkeiten denkst, und auch einfach deine Werte nicht überhaufen werden muss nur um tatsächlich Geld zu wirtschaften. Dann zweitens noch ein paar Tipps, bevor du dann tatsächlich in ein neues Land einreist. Und da finde ich zwei Sachen richtig praktisch. Und zwar erstens, dass bevor du tatsächlich die jetzt beispielsweise nach Vietnam oder sonst was gehst, wenn Vietnam ist beispielsweise mein nächster Stopp nach Bali, dass du dann davor schon die Karte auf Google Maps offline downloadest, kannst du einfach bei Google Maps in die App reingehen, oben rechts bei den Settings einfach auf Offline Maps draufgehen und dann kannst du dir die ja die komplette Karte von Vietnam im Prinzip downloaden, sodass du auch einfach nur mit GPS, ohne dass du eine Internetverbindung hast, dich zu jedem Zeitpunkt entsprechend navigieren kannst. Das finde ich persönlich unglaublich praktisch in jedem Land, wo ich entsprechend bin. Das Gleiche gilt für die Sprache, gerade in Ländern, wo ich sag mal relativ wenige Leute Englisch sprechen, ist es ist hilfreich, dass du einfach schon mal die Sprache offline downloadest bei Google Translate, sodass du nie abhängig bist von einer guten Internetverbindung. Du kannst sie jederzeit mit den Leuten entsprechend naja, austauschen, kommunizieren und so weiter. Und zusätzlich finde ich es persönlich hilfreich, dass du auch so ein Stück weit einfach kulturelle Regeln weißt, bevor du ins Land gehst. Also gerade Sachen wie ich sag mal, Trinkgeld, ist es üblich, weiß ja, wie viel? Oder auch so Sachen wie, keine Ahnung, wenn du in Thailand bist, beispielsweise in irgendwelche Tempel gehst, dass du da vielleicht deine Schuhe ausziehst und lauter solche Sachen, äh, die man vielleicht ja einfach recherchieren kann, bevor man in Land geht, bevor man dann einfach ja unangenehme Situation hat, wenn man einfach irgendwelche kulturellen Regeln gar nicht berücksichtigt hat. Oh, jetzt ist mir gerade noch ein Trade-Center-Tipp eingefallen, ganz spontan. Aber das ist auch eine Sache, die ich persönlich nicht gemacht habe oder mir gewünscht hätte, dass ich die von Anfang an so mache, dass ich mir von Anfang an, gerade noch zu dem Zeitpunkt, wo ich in Deutschland bin, eine internationale SIM-Karte kaufe, dass ich nicht in jedem einzelnen Land meine SIM-Karte ändern muss. Also es ist einfach nur ein Riesendrama mit vor allem, wenn du verschiedene Banken hast, die dir regelmäßig SMS schicken zu dieser SIM-Karte oder beispielsweise Krypto, wo du irgendwas bestätigen musst per SIM-Karte, per SMS und so weiter, sondern dass du eine einzige SIM-Karte hast mit einer einzigen Nummer, die du einfach überall auf der Welt verwenden kannst und auch relativ günstig deine ganzen Datenpakete, SMS, Anrufe, je nachdem, was du brauchst, entsprechend buchen kannst. Da benutze ich persönlich die Travel-SIM-Karte. Ich habe auch schon verschiedene andere ausprobiert, mega viel Geld liegen lassen, weil die im Endeffekt nicht funktioniert haben mit den ganzen Banken und so weiter. Ach schon, nicht. ja viel Erfahrung damit gesammelt. Ich habe dir das entsprechend alles unten verlinkt oder beziehungsweise einfach meine Webseite verlinkt mit digitales Normalentum. Und wenn du da drauf gehst, siehst du meine ganzen Empfehlungen mit den SIM-Karten und was ich persönlich verwende. Also das wäre wahrscheinlich auch eine Sache, die ich von Anfang an zu so machen würde. sind jetzt noch ein paar abschließende Worte zum Schluss, weil wie du wahrscheinlich festgestellt hast, war bei mir persönlich ziemlich viel Learning by Doing. Und der Hauptgrund war einfach der, dass ich damals nicht geplant hatte, dass ich für immer dann irgendwie als digital normal die Welt bereise, sondern mein ursprünglicher Plan war halt erst, dass ich ein Jahr nach Australien gehe, und danach äh, wieder zurück nach Deutschland gehe. Aber ja, das hat sich einfach so ein bisschen anders ergeben, dass ich dann nach Australien gegangen bin und wusste schon in der ersten, zweiten Woche, <lacht> nee, ich gehe nicht mehr zurück. <lacht> also nachher war bei mir alles, was die Planung angeht und so weiter, alles andere als optimal. Und ganz ehrlich, ich denke auch sogar, dass ich 2018, als ich ausgewandert bin, gar nicht wusste, was ein digitaler Normal ist. <lacht> es war mehr so, dass sich das einfach bei mir ergeben hat, dass ich dann Gedacht habe, hey, ich habe jetzt einen online bist ich kann jetzt auch die Welt bereisen, während ich online arbeite und so weiter. Und dass ich das dann gemacht habe und dann erst im Nachhinein dann rausgefunden habe, dass man meinen Lifestyle als digitales Normantum entsprechend bezeichnet, dass Hätte ich damals noch gar nicht auf dem Schirm, dass es sowas überhaupt gibt, dass es solche, solche anderen Leute wie, wie mich, dass es, ja, dass es da relativ viele sogar auf der Welt gibt. Also von daher, was ich damit einfach nur sagen möchte, ist, mach dich da nicht verrückt, man braucht nicht alles von A bis Z entsprechend durchgeplant haben, so wie es so ganz strikt deutsch ist, dass man seinen Plan hat und so weiter, sondern ganz viele Sachen, die können sich auch einfach ergeben. Und wenn du dann im Zeitverlauf einfach deine Recherche machst und daraus lernst, also bei mir hat es auch geklappt, von daher sehe ich keinen Grund, warum es bei dir nicht klappen sollte. Unten in der Beschreibung, darf ich dir noch weitere Videos entsprechend verlinkt, auch den Link zu meiner Webseite, wo ich eine Webseite habe, nur zum Thema digitalen Normalentum, welche Tools ich benutze, wieso, pipapo, was man achten sollte, das findest du alles unten in der Beschreibung. Und falls du das Video hilfreich findest, lass gerne ein Like da und hoffentlich sehen wir uns bald wieder. das ist k e v i n s o e VIP. also i vip Dieser Podcast stellt weder eine steuerrechtliche noch eine finanzielle Beratung dar. Das heißt, alle Informationen sind wirklich nur zu Informationszwecken bestimmt.